0: Nesmíj se mi, <laughs> u žádného, žádný číslo neříkám, mimořádně nemusím koukat do poznámek, dílu, u speciálního halloweenského dílu podcastu Algar Mortis, hostují Anet a Natálie. A naše přípravy nás vedly k tomu, že jsme se vůbec nepochopili. Takže, to nevadí. To nevadí, to vy se vlastně vůbec nedozvíte. Uh, víceméně to, co se teď stane, je, že si zahráme jedno pěkný Věřte, nevěřte, jestli si pamatujete ten seriál, Založeně, uh, což si asi pamatujete úplně všichni. Ale myslím si, že
1: ti lidi, kteří poslouchají tenhle podcast, tak jako koukali. No.
0: Takže tohle si teď zahrájeme s pěti případama a já pro vás pak mám dvě takový, dva takový jako případy, které se týkají... Halloweenu nějakým způsobem, nebo jako Urban Legends ohledně Halloweenu. A dostaneme se k tomu nějak víc. Takže teď on to přebírá hned. a ani já nevím, který jsou pravděvý a který ne. Takže Hehehe. chvap těla říct, že jsem si kopla sešit. Po roce. vraždy. Po, po roce. roce. Takhle vážně začínám ten podcast brát. Mám sešit. <laughs> Bacha na nás. Tak jo, něco Při Přitom jako pozor, mě ho koupila už k narození námi. před
1: No skoro před rokem vlastně.
0: No strašový. Nározeniny se ti blíží.
1: To <laughs> no, je pravda, super. Aspoň nad tím nebudu muset přemýšlet. Musím si nacvičit nějaký jako mysteriozní hlas. No.
0: <laughs> jako jak má uh, Ryan v tom, v Anco.
1: Něco na ten způsob, no. No, takže jak Natka říkala, tak já pro vás mám takovou hru trošku. Uh, něco na způsob věřte, nevěřte. Říkám, věřím, že všichni z vás, kdo tohleto poslouchají, tak někdy aspoň jeden díl viděli. Spousta z vás je určitě ještě traumatizovaná nějakým dílem. Já
0: jsem to úplně milovala, to byla pohádka na dobrou noc.
1: Ale jo, ale tak jako byl to, mě třeba hrozně děsil ten díl Rudoký přízrak, to je to s tou chůvou, jaký svítí červeně oči. A spousta lidí třeba...
0: dostal ten hrobař. A pak ta červená ruka na... na Já prostě... Jo, jo, jo. Mě trošičku děsí uh, být pohřbená zažívá, takže to asi byl můj problém.
1: Em, nejspíš. Ku, ku podivu, jako spoustu lidí děsí to zrcadlo pravdy, myslím, že se to jmenuje. No, to je no. to, jak tu ženskou proklétají no. kosmetička nebo kadeřnice nebo co. Jo, jo. To mě třeba nevadilo. Hm. Ale tak, chápete systém... A takže budou tady, bude tady pět případů. Některý budou třeba pravdivý a některý třeba nepravdivý. To jsem řekla blbý, ale to nevadí. A od vás budu chtít. No
0: prostě hádejte.
1: Hádejte a můžete se pochlubit, až ten díl vyjde, až se to hodí do, na Instagram. Tak uh, můžete napsat, jak se vám vedlo. Ale poctivě, nepodvádět.
0: Dobře.
1: A ty případy nebudu používat žádný jména, abyste si to nemohli sníky vyhledat. Sníky. Takže nenápadně. nenápadně vyhledat, ano.
0: Ano, konečně jsem jednou překládala něco. Já.
1: Ale já to vím, že to znamená to, co to, 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 no, to znamená. Jo, ale... Tak
0: se do toho pust, už mluvíme 4 minuty. No a co? Jo, tohle bude ještě vás přesně upozorňovat, tohle bude dlouhý.
1: Pokračuj. <laughs> Bych neříkala, abyste tak tak neuspřijel. Tak. První případ se odehrává v roce 2000, kdy pakistánská policie dostává tip na trojci mužů, kteří se u hranic s Iránem pokoušejí na černém trhu prodat zvláštní relikt. Za 11 milionů dolarů nabízejí starověkou mumii. Policie tu trojci mužů zatýká za nadovolený obchod se starožitnostmi a mumii, kterou prý trojce koupila od muže v Iránu, zabavují. Když poté policie zkoumá sarkofág, nachází nápis, který celý případ skutečně odstartuje. Na boku sarkofágu je totiž vyrytý nápis. Já jsem dcera králek Serxa, Mazereka mě ochraňuj, já jsem Rudagún, to jest. Což by vlastně znamenalo, že ta mumie pochází z Perzie. A vzhledem k tomu, že tehdy se předpokládalo, že jediný, kdo mumifikovali svoje mrtvé byli egyptěne, tak tenhle nález vyvolal v archeologických kruzích značný rozruch. A ještě než byla potvrzena autenticita téhle mumie, tak iránská a pakistánská vláda se do sebe pustily a bojovali o to, s kterou zemí bude tenhle nález spojován, protože to je prostě něco úžasného. A pak se teda k mumii dostali archeologové A začaly provádět testy pro určení
0: (laughs) autenticity.
1: Mumie skutečně patřila ženě, nejméně 21 let staré, o výšce necelých 150 cm. Orgány byly odstraněny a nahrazeny tkaninou tak, jako při egyptské mumifikaci. Sarkofág taktéž obsahoval šperky z pravého zlata a při testování rakve, ale začíná být zřejmé, že nastávají problémy. Plátěné obvazy, kterými je tělo omotáno, byly vyrobeny v posledních 50 letech v továrně v Iránu. Její jméno bylo přeloženo z řečtiny a ne z Perštiny. Navíc předbíhá datum její smrti o několik století. Plus jsou uvnitř nalezeny stopy po moderní tušce. Nedlouho poté se ozývá expert z Metropolitního muzea v New Yorku, který vypoví, že rok před zabavení mumie se skupina mužů pokoušela muzeu prodat tu samou mumii za velkou částku. Dotyčný expert ale podle fotek okamžitě poznal, že se jedná o padělek. Předpokládalo se tedy, že se podvodníkům nějak povedlo získat egyptskou mumii a vydávali ji za perskou, aby se na tom obohatili. Vynaložili velké úsilí, aby vypadala autenticky – Museli si najmout kameníka, šperkaře a tak dále. Ale udělali spoustu dětinských chyb. Další testy ale ukáží, že tělo rozhodně není tak staré, jak se původně myslelo. Podle testu totiž z- žena zemřela maximálně roku 1996. A jak ukazuje její zlomený vaz a přelamaná páteř, rozhodně ne přírozeně. Tak, jestli máte po roce nějaký papír, můžete si napsat, jestli tohle byla pravda nebo ne. Pořádku. <laughs> Pořádku. Mental note taken. Přicházíme tedy k druhému případu. V roce 1974 mizí ze svého domu mladá žena, May Jane. Naposledy byla viděna sousedkou, jak se večer kolem desáté před svým zmizením vrací domů. Stejná sousedka jí další den nahlašuje jako pohřešovanou, když si všímá, že Jane neodchází z domu do práce v obvyklou dobu. Následně se rozbíhá vyšetřování. Policie pracuje s verzí, že Jane odešla sama. Vyslíchá kamarády i přítele, všichni schodně tvrdí, že nemají tušení, kdyby Jane mohla být, ale zároveň odmítají verzi, že by odešla dobrovolně. Získala novou práci a neměla proč odcházet. Když policie prohledává její dům, nenachází žádné známky násilného vniknutí nebo zápasu. Na stole ale nacházejí napůl snědené jídlo, televize je stále puštěná a postel je uslaná. Jane tedy musá zmizet, nešla spát. V následujících dnech policie prohledává blízké okolí jejího domu, vyslýchá přes 50 lidí, včetně řidičů autobusu, a pročesávají lesy vzdálené asi 3 km od domu. Ale po pěti dnech neúspěchu je pátrání zastaveno. Policie se také obrací na veřejnost s žádostí o informace. Řeší několik desítek telefonátů, ale ani jeden z nich nikam nevede. Pak ale přichází zvláštní anonymní telefonát. Volající řekne jen: Tedy ta holka, kterou hledáte, prohledává to špatné místo. Policie se snaží vypátrat volajícího, ale jediné, co zjistí, je, že volal z telefonní budky asi 2 kilometry od domu Jane. Týden po záhadném telefonátu vyjíždí policie k domu Jane znovu, tentokrát na udání sousedů, že z domu vychází příšerný zápach. Čich policist zavádí až k vestavěné skříni v ložnici, kde nacházejí rozkládající se zbytky těla Jane, omotané dekou. Druhý případ. Pravda nebo fikce? <laughs>
0: Sorry. Na, jsme, najdu takovou tu nahrávku toho týka, jak se na to ptá hmm. TV Marandov, hadr. <laughs> tak jo, třetí.
1: Já jsem si to nemohla odpustit, je to prostě, musím
0: nějaká. A, fakta
1: nebo fikce.
0: Ježíš, já jsem, ah, ty jeho proslovy.
1: Ale ty byly skvělý.
0: Byly, bylo to skvělé. a ah, ty jo, teď se to chce pustit. To je pokračuj. <laughs>
1: Tak tedy, máte-li označeno, zda je to pravda nebo ne? Posuneme se ke třetímu případu.
0: Dobre, to budeš <laughs> Ale to musí být. Je
1: to halloweenský díl, říkám, jsem si měla nadzvičit nějaký misteriózní přednes. Tak Roku 1977 se ztrácí několik lidí. Dvě mladé ženy a dvouleté dítě. Stane se to v době, kdy je v okolí značný nárůst podobných nevysvětlitelných zmizení. Ve všech případech ale policie věří, že je ve hře cizí zavinění. Pachatel ale byl velmi dobrý v ukrývání těl a tak policie mohla jenom čekat, až udělá chybu, která by je k němu dovedla. A to se taky stalo. Později toho roku si žena, říkejme jí Rita, všímá, že dveře do garáže u jejího domu jsou pootevřené a slyší uvnitř běžet motor rodinného auta. Když vešla dovnitř, nachází na zemi ležet svého manžela, řekněme teda, který zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Rita rychle vypíná motor auta. Pak ale zjišťuje, že v garáži není jen manželovo tělo. V kurfru jeho auta jsou další tři těla. Dvou mladých žen a malého dítěte. Pravda nebo fikce? tenhle byl hodně krátký, no, ale dostáváme se ke čtvrtému případu. V roce 1991 volá na policii muž, říkejme mu John, a žádá, aby k jeho domu přijel policista. Tvrdí, že zrovna nabral stopaře. Během jízdy na něj stopař vytáhl šroubovák, kterým na něj, za, na něj zautočil a požadoval všechny jeho peníze, které měl v autě. Johnovi se povedlo utéct do nedalekého obchodu pro pomoc. Stopař ho pronásledoval, ale Johnovi se podařilo dostat se zpět do auta a ujet. Stopař ho nějakou dobu pronásleduje, ale nakonec, uh, nakonec to vzdává. John poté chvíli projíždí po okolí, aby se uklidnil, než se vydá domů, který sdílí se svou matkou. Když se ale dostane domů, vidí toho samého stopaře, jak obchází kolem jeho domu. Když policista dorazí na místo, po stopaři ale není ani stopy. Pro jistotu ale dopravází Johna dovnitř. Tam si všímají rozbitého okna do zahrady, a v patře pak nacházejí Johnovu matku, ubodanou k smrti. Nic nebylo ukradeno. A po oh, ble, Popachateli zbyl jen krvavý otisk dlaně na okně. Co si policie myslela? Samozřejmě hlavní podezřelý je John, protože jaká je šance, že nabere stopaře a ten samej stopař se dostane zrovna k jeho domu a zabije jeho matku ale DNA z otisku ukázala, že John nebyl pachatel. Navíc čtyři svědci potvrdili, že stopař skutečně existuje, ale trvalo celých 15 let, než se ho podařilo vypátrat.
0: Mm-hmm.
1: Pravda nebo fikce? <laughs> já si fakt musím nacvičit nějaký misteriozní hlas.
0: Je strašně super, že jakoby já jenom kataloguju ve své hlavě, jestli ten případ znám nebo ne a podle toho si rozhoduje jestli je pravdivý, nebo ne. Prostě jenom jako jo to tenhle ten dobře, nebo sakra, tenhle případ neznám. Proč tenhle případ neznám? <laughs> tak já pokračuji.
1: A dostáváme se tedy k finálnímu případu. Roku 1987 došlo v jistém městě k sérii brutálních vražd. Když už policie na Anani... Už když policie na anonymní telefonát objeví první tělo, je jim jasné, že je čeká hodně práce. První oběť je nalezená ve skladišti, ubytá k smrti kladivem. Což se zpočátku může zdát jako vražda zvláštně, nebýt faktu, že oběti chyběly obě oči. Druhá oběť byla nalezena znovu ve skladu, tentokrát ale pachatel změnil modus operandi. Oběti stáhl zaživa kůže z obličeje. Navíc mu také odstřihl konačníky prstu ale jako v předchozím případě bez očí. Jako ta oběť byla bez očí. (laughs) Abych ho se pochopili. Stahování z kůže se pachateli zjevně zalíbilo. Třetí oběť nejenže měla staženou kůži z obličeje, ale navíc i z hrudníku. Opět bez očí. Pachatel ale v tomto případě zašel ještě dál a zanechává na místě činu dopis, kterým provokuje vyšetřovatele. Píše I like your work, but you can sure do better. I'll give you chance to shine. You can save the next one if you want. Což hrubě přeloženo znamená, líbí se mi vaše práce, ale určitě můžete udělat víc. Dám vám šanci zazářit. Můžete zachránit toho dalšího, pokud chcete. A přidává zašifrovaný popis místa další vraždy. I přesto, že, vyšetřovatelům na, že se vyšetřovatelům nakonec daří vzkaz rozluštit, dorazí na místočinu pozdě a nacházejí už jen další tělo. Na něm jsou patrné známky prodlužování utrpení jako polévání obnaženého masa slanou vodou. Přibližně 14 dní od nálezu čtvrté oběti přichází konečně průlom v případu, když hlavní vyšetřovatel nalézá dalších sedm podobných případů skrze různé státy. Sedí typologie oběti, mladí muži 20 až 28 let, které nikdo nehledal až na jednoho, kterému můžeme říkat Peter, kterého nahlásili jako pohřešovaného, když se několik dní neobjevil ve škole. Policie si na základě rekonstrukce pítrových posledních momentů dává dohromady celkový modus operandi. Pachatel si vybírá lidi bez prostředků po různých nádražích, odkud je nejspíš na opuštěná místa pod záminkou peněz, sídla a něco takového. Pak přichází objev páté oběti. S tou tentokrát pachatel nehorázně riskuje. Vystavuje ji přímo před dům hlavního vyšetřovatele. Na druhou stranu ale tentokrát obět není umučená, ale znovu ubytá. Symbolika je v místě nálezu těla.
0: Mm-hmm. Tak. A teď se postaráme o to veškeré vše... fakta
1: nebo fikce.
0: Hmm. A teď se přesouváme k té části, kde já vám vymažu veškeré myšlenky z hlavy s svýma případama. Já vám to pak zrekonstruju trošku, nebojte. Nebo připomenu připom- vám, co se děje. Um, každopádně, já jsem se. Tak jako, já jsem brouzdala internetem a chytila jsem se slova Candyman, což mi připomnělo hned dva případy. Jo, um, v úterý večer mě psala, že už tři hodiny je v Králičí noře a nemůže ven. Jo, to bylo prostě, uh, ale to se ani vlastně, to se pak jednalo o něco trošku jedného, ale taky. Prostě, že, takže ty jsi na tři hodiny skončila v Králičí noře a ani to nepoužila, nebo co? Jo, prostě uh-huh. necháme si okay. to na příště. Každopádně. OK, Halloween, což je svátek, který tady úplně neslavíme.
1: No,
0: no, I když okay. to teda obchody úplně nepochopili. Já myslím, že teďka už docela, jo. Tak. Akorát dětko nechodí kola. My na to máme velikonoce. Mm. Ale právě Halloween je jediný den v roce, kdy si děti berou cukroví od cizích lidí a všichni je v tom plně podporují. A pak po zbytek roku jim je říkáno, ať si pro boha nic neberou od cizích lidí, jo. Díky tomu uh, vzniká spoustu těchto u... těch městských legend. Kdy uh, lidi znají někoho, kdo, na... kdo zná někoho, kdo našel žiletky, připínáčky, špendíky, uh, ve sladkostech, kdy jídlo bylo otrávené. A podobně. Takže mimochodem, na tohle doporučuju
1: knížku českou, jmenuje se to 12 děsivých těstovin. Jako, jsou to krepy pasty, samozřejmě. Ale ten člověk, co tohle napsal, tak má i knížku, která se jmenuje Černá sanitka. Jo. Což je naše
0: jedna z nejznámějších městských
1: legend. A ty knížky jsou fakt dobře napsané. takže...
0: Nepíše to náhodou Urban? Nevím. A myslím, že ten typ se jmenuje Urban. No, to je jedno. Um, každopádně se tomu vlastně celému týhletým myšlence se říká takzvaný helovínský sadismus. A pravděpodobně při jako vyhledávání se všichni shodli na tom, že je to spojení toho, že prostě děti si berou něco od cizích lidí a nejvíce se to rozmohlo v osmdesátkách po otravách ty nolem. Kdo by to byl čekal? Stále, stále se vracíme k tomu samému A už taky řík, že
1: to bylo v osmdesátkách. No tam musí být jasný,
0: co to bylo za dobu. tak um... V, ve skutečnosti existují pouze dva případy, kdy skutečně uh, došlo k nějakému pokusu o to někomu ublížit. První je z roku 1964 v New Yorku, kdy Helen File byla zadržena, protože dávala údajně dětem sušenky pro psy jedna mravence když ji zadrží, tak ona vypoví, že to nedávala dětem, že to by nikdy neudělala, ale že tyhle ty věci dávala lidem, u kterých měla pocit, že už jsou moc starý na to, aby koledovali. Což za prvý je fakt hnusný. A za druhý proč? Tak nikomu nedávej, přesně, se nikomu nedávej nic, když ti to vadí, ale dobře. A ten druhý případ, ten je teda podstatně smutnější. V roce 1974 v Pasadena v Texasu se mladý, ty, malý Timothy obrájen rozhodl uh, před spaním s, s pár sladkostí, co si vykladoval. Mezi sladkostmi, uh, které si vykladoval, jsou i sticks, pro které se rozhoduje. To jsou takový ty trubky s cukrem. A. Jeho otec mu pomáhá jednu z nich otevřít, protože mu dělalo problémy otevřít a chlapecí ani nedojídá, protože se mu zdá moc hořká. Otec mu tedy dává zapít uh, kůlejt, aby se zbavil chutí. Jenže chvíli potom se chlapci dělá špatně. ty umírá při cestě do nemocnice. Všichni v okolí se samozřejmě hrozně zděsí. V nemocnici přičichnou k té tyčince a cítí hořký mandle je kianit. Um, Zrovna ten
1: Kianit je tak oblíbený.
0: Protože se dal snadno sehnat. A to je pravda. Uh, při pokusu zjistit, kde se pixy vzali, teda zjišťují, že je to ten, že jsou částeční, že byly otevřený, vysypaný část obsahu těch uh, tyčinek, a nasypaný tam kianit a jsou zavřený se šívačkou. Se
1: šívačkou.
0: Mm. Mhm. Jeho otec on tak oni asi tak nějak geniálně byly zavřený předtím. Aha. Jeho otec Ronald Clark uh, si nepamatuje, kde tyhle ty tyčinky vykoladovaly, protože za prvý se vraceli do různých domů, když předtím neotevřeli a za druhý um, měl na starosti další čtyři děti nebo pět dětí dokonce. Um, právě z toho, s tím vracením do domu toho se chytá a říká, že Jeden z lidí, koho tak jako napadá, že by to mohlo být. Byl takový starší divný týpek, jehož domů se zastavili poprvý, tam nebyl a po druhý otevřel. Uh, Courtney Melvin, ten ale má přes 200 světků, kteří tvrdí, že byl tu dobu v práci a nemohl se vrátit domů dřív než v jedenáct. Mm. Policie nakonec zjišťuje, že Ronald, otec Timothyho, byl v dluzích přes 100 000 dolarů a že kradl, měnil stále práce, vystřílil 21 zaměstnání a pár měsíců si před, tím, před tu smrtí Timothyho si vzal životní pojistky na své děti. Po smrti si bere další peníze a jeho žena o pojištění ani nevěděla. A pár dní před Halloweenem byl navíc O'Brien v chemickém obchodě v Houstonu, kde si kupoval kianit. Nakonec se ukazuje, že rozděl pěti dětem tyhle tyčinky, aby to hodil na někoho jiného. A první, kdo se otrávil, byl Timothy. Ostatní ještě ono otevřeli. 31. března 1984 byl popraven v Huntsville v Texasu za své zločiny. A začalo se mu říkat Candyman and the guy who ruined Halloween. Takže ten chlap, co zničil Halloween. A právě kvůli tomuhle případu se to tak jako dost rozjelo, tyhle ty, uh, městské legendy a tenhle strach.
1: Ale jak zoufalý musíš být, abys otrávil vlastní dítě kvůli prachu?
0: Nemusíš být zoufalý, musíš být psychopat.
1: No to taky. Uh,
0: další věci, které jako policie doteď dělá, jsou, nebo hlavně v tu dobu dělal, bylo, že do, uh, byly programy, kdy policie vzala ty sladkosti a nemocně si jich regenovali, jestli tam nejsou nějaký ostrý předměty. Děti si teda jako nesměly vzít nic, co, ne, co bylo otevřený, že jo. Ale další případy jsem nenašla a nikdo jiný se taky ne. Některé děti zemřely z jiných důvodů při Halloweenu. Jakože třeba jedna holčička měla prostě uh, zastavu srdce. Uh, někoho jsem tam z... Srazil auto nebo něco podobného a pak jeden
1: chlapeček.
0: Jeden chlapeček uh, sněd heroin svého strýce, který ho měl hlídat a mysleli si, že sněd nějaký otrávený cukravý nakonec nebo sladkosti. Nakonec se teda ukázalo, že dostal se k drogám a sněd. A jediný případy, kdy jako něco v sladkostech bylo, byly případy, kdy to tam ty děti vdali sami. A druhý Candyman... No,
1: proč bys, proč bys no. to dělala? Jako, proč by jsi
0: do vlastních sladkostí? Jo, takhle. Jo. Aby přinesla rodičům... A, jo, jo, jo. No. A druhý případ, který teda taky se jmenuje vlastně Candyman, je kvůli filmu Candyman, který vyšel v roce 1992, což je hororový slasher. Kdy pětkrát před zrcadlem řekneš slovo Candyman, on se objeví zabětě skrz zrcadlo.
1: Co to všichni mají s tím opakováním jména před zrcadlem? Já nevím. Já jako chápu, že se říká, že zrcadla jsou brána do jiné dimenze, ale jako k čemu ti pomůže vstoupit do jiné dimenze, když budeš
0: furt opakovat jedno slovo? Dobrý, každopádně. <laughs> to... Hele,
1: nekáš mi bude v duchářský teorií. Jo, dobře, je dobře,
0: dobře, ano. No, je, tak jo. No, pro ně je. Ano. Uh, takže jsem pátrala a vypátrala jsem, kde se to stalo, on to nebyl tak těžký. <laughs> 22. dubna 1987 v 8:45 večer volá Ru Timo Mekojova, na policii, uh, říká: On schodil z křínky s léky, dostal se dovnitř. Uh, policie to bere jako jakýsi nepokoj, nechápe, co se, se jim snaží říct. Uh, Mekajová bydlela v bytovém projektu v Chicagu v čísle 1109, což bylo 11. patro 9. byt. Bydlela tam od roku 1983. Každopádně v 9.02 ještě žádný večer, žádný člen policie nepřichází zkontrolovat místo činu, uh, ale soused volá policii, protože údajně slyšel výstřely. V 9.10 policie doráží na místo, ťukají uh, na dveře, ale nikdo neotvírá. Volají na telefon bez odpovědi. Snaží se získat od vlastníka nebo zprávce té budovy klíče, ale nezískají ho. V 9.48 večer tedy odjíštějí, protože nechtějí vylamovat dveře a dostávat se do bytu hled násilí. To
1: je výborný. Tak někdo tam slyší výstřel a oni, aby nerušili noční klid a nevylamovali dveře.
0: Tak prostě odjedou. Uh, následní večer uh, volá kamarádka a sousedka Mekojové policii, že se u ní měla ten den zastavit, ale neučinila tak. A protože den třetím viděla jej, u jejich dveří, policie měla starost. Policie opět navštěvuje budovu, ale sekretář, uh, teda sekretář, sekuriták jim vyhrožuje, že pokud uh, rozbijou ty dveře, uh, že skončí před soudem. Takže
1: jak může sekuriták vyhrožovat
0: policajtu? Protože oni, že ho nesmí, v, v Americe se podstatně víc řeší, ale když jo, někdo jo, zničí no. nemovitosti nebo prostě vlastnictví, no než, dobře, než zabije tak... lidi. Na no dobře, ale tak mají důvodný podezření, že se tam něco stalo, tak to by snad ne? Odpoledne na to donutíte kamarádka Mekajové, aby se dveře otevřely. očroubují tedy, uh, zprávci budovy tedy odšroubují zámky a nacházíme Mekajovou mrtvou č- se čtyřmi střelnými ranami.
1: Já vám tleskám, já vám tleskám. To je vynikající
0: opravdu. No. Vyšetřování ukazuje, že uh, projek... vlastně ten projekt je podivně postavený a má tam anomálie, kde ty byty jsou propojené skrz koupelny, protože tam jsou místa na trubky a za ním je otevřený prostor. O tomhle problému věděli všichni ty... Lidé, co žili v tomhle projektu třeba stavěli nábytek před dveře koupelny na noc, aby se tam někdo nebloupával, protože to bylo časté. Pokud je 1109. A 1108 byly ty dva, které jsou takhle údajně spojené. Tento byt byl pro ten 1108 byl údajně pro najmut, ale uh, nikdo tam v tu dobu nepřebýval. Ve finále se ukazuje, že v tu dobu tam byl Tim Brown, uh, Edward Sterner, John Honduras a Connie Flornis. Uh, ukázal se, že jeden z nich ukázal Hondurasovi, jak otevřít ten kabinet a jak se dostat skrz ty byty. A Brown si potom sedá k televizi, pouští si televizi a slyší výstřely a potom později Turner a Honduras vychází z koupelny s cizími věcmi. A oni nejdřív tvrdí, že tam nebyli a později, že, teda se tam dost, že tam šli, ale až v 11.30, což policie ani jednomu z toho nevěří. Byt byl uklizen a ta skřínka z té strany, z té osmičky, odkud se tam někdo dostal, byla jakoby zpátky přidělaná na zeď, ale to mohli všechno udělat. Ty tři dny, co měli na to, že jo. Honduras a Toronor nakonec jsou, nejsou shledání vinnými. Každopádně všichni věří, že ji zabili kvůli prostě krádeši. Vážíčku, vážíčku. No a to jsou takhle dva candy
1: tohle Jak se stala městská legenda?
0: Já nevím, prostě lidi se hrozně báli, že někdo na tebe vejde skrz srdcadlo nebo tenhle ten, oni tomu říkají medicine kabinet, prostě tenhle kabinet na léky, že jo. To no, jsou
1: takové ty skřínky, co No, to, to bylo jsou
0: prostě skřínky nad srdcadlem, teda na, nad umyvadlem, akorát, že oni no. je mývají jako přes celý, že jo. Um, no. Takže tak, o tomhle případu je úplně tenánský krásný článek na history.com, myslím, nebo na něčem takovém. Takže kdyby vás to nějaký zajímalo, tak určitě je k dohledání, stejně tak i vražda Timothyho. Ale chtěla jsem to zkrátit právě, protože už mluvíme 32 minut a ty nám ještě musíš prozradit, co byla pravda Jak co ne. jako
1: už na začátku zprohlašovala,
0: že to bude dlouhý. Jo. Tak jsem vás na to psychicky připravila, ale teď už nám prozrátí. <laughs> teď už mě prozráčí. Mě nikdo jiný nezajímá. Co bylo pravdě ne. Takže první případ byl.
1: Tak první příklad, případ jsme měli perskou princeznu. Ano. Tedy... Falešnou mumii, kdy tělo té ženy, která skončila v sarkofágu, nebylo tak staré, jak by, původně, jak by mělo být. Zlatý naše české
0: rukopisy, co? Eh, něco na ten způsob.
1: <laughs> <laughs> tak co myslíš? Pravda. vám ještě chviličku, promyslete si. A perská princezna se opravdu stala. Ej. A nejděsivější na tom je, že od té doby se takhle podařilo zachytit ještě další tři mumie. Úplně stejný způsob provedení. Takže prostě na hranicích Pakistánu a Iránu funguje nějaký gang, který prostě zabíjí.
0: Mumie. zabíjí
1: ženský a pak z nich dělá mumie a vydává to za perský princezny.
0: Já si totiž myslím, že jsem tenhle ten případ slyšela v nějaký podcastu. To je možný. Ale nebyla jsem si chvilku jistá, jestli to není nějaká creepy pasta. No? Je...
1: Zmizení Jane, která se poté našla ve skříni ve vlastní ložnici. Tak. Fikce. tak. Ano. Je to tak. Tohle to byl výplod moje fantazie, řekněme.
0: Já jsem si říkala, prostě. Našla, znám nějaký případ, kdy mrtvola byla ve skříni a ne, vždycky se tam schovával někdo, ale nikdy jakože jsem, nebo jako nevím o tom. Možná nějaký dítě, ale jakože nic, co bych věděla.
1: No jo, tak ty to máš v A hlavně máš ten rok.
0: No a? Jo, rok, no. Ano. A nepamatuju si, to, to bych si pamatovala ten rok, že, že 74, tam toho bylo hrozně moc. A no. takže tak, to byl můj vlastní výtvor. Já by
1: nic moc nebyl, ale to nevadí. Pořádku, další. Tak, a další jsme měli případ, který přezdívám Debil. Jo, proč pro boha? <laughs> takže zmizení dvou mladých žen a dvouletého dítěte, přičemž jejich vrah se potom otráví oxidem uhelnatým. Co myslíš? No, to je pravda. Přesně tak, je to pravda a mimochodem ten chlap se fakt jmenoval té, já jsem akorát je přijít na nějaký jako hmm. jméno to a on prostě unáší ty dvě ženský a toho dvouletýho kluka a pot, potom teda je, zavře u sebe v garáži, donutí je aby vlezli do kufru a pustím tam být jako, pustím motor, aby se udusili a pak to jde zkontrolovat a jak si neodhadnul množství toho oxidu uhelna týho, který, v tom, který v tom bylo. A takže když otevřel kufr, tak to s ním šlehlo. Jo, je prostě karma. Pak vychází najevo, že tohle rozhodně nebyl jako jeho, jeho první, první vraždy a že zabíjí lidi už, jak myslím, že 15 let skoro. Prostě oni pak najdou jeho Deník, zápisník, něco na ten způsob. A tam prostě on si to všechno sepisuje.
0: Já prostě myslím, to. že vím, já nevím, jak se jmenuje tenhle týpek. Jmenuje se Ted a dál se fakt nepamatuju. Mně napadá jenom Kazinsky a to není. To je ne, 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 ne. ah, jedno, pokračuji. A Bandy a tento taky. <laughs> tak jo, pokračuji. Další tak. byla...
1: A další jsme měli Záhadného stopaře. To pravda. To
0: případ si pamatuju.
1: Je to tak, ale je prostě... Jaký jsou šance? Jaký jsou šance? Že prostě ty nabereš stupaře, který se tě snaží ubodat šroubovákem. A než přijedeš domů, tak ten samý člověk najde tvůj barák úplnou náhodou a vykrade ho a zabije tvůj matku.
0: Já vím to si pamatuju, že tohle... To, to jsem taky asi poslouchala podcast, nebo na to možná je nějaký případ, jakože na YouTube, yeah. ale právě důvod, proč to tak hrozně dlouho řešili, bylo proto, že to vypadalo jako moc velká ná... nebo si nikdo nevěřil tomu, že je to náhoda. Že? Oh. Mysleli si, že
1: prostě ten, ten cápek já teď nevím, jak se jmenoval, takže si to vymyslel, když byla no, ty policajty.
0: No. Že... Prostě Říkám. Já... Jakože já bych mu to taky nevěřila. Jaká je šance. si svojí mámu, Jaká
1: je? je šance. No a ne- nebyt toho, že vlastně ten ten cápek, co se mu tam vloupal, ten stopař, že si seříznul ruku, když rozbíl to v okno, tak to na něj i spadlo. To mm. je <laughs> prostě jako...
0: No, je poslední.
1: A poslední, tady máme sériového vraha. ho si vymyslela? <laughs> ho jsem si vymyslela, ano.
0: Po, ten konec. Ten... To, to, ten konec už někdo udělal a teď nevím, který z těch vrahů to byl. To byl ten Murder. Jo, Murder. Uh, tak to byl týpek, který právě uh, ne, se vysmíval tím, že vlastně no. naposledy se vysmíval tím, že nechal tu mrtvolu. To byl ten, co zabíjel chudý lidi. Jo. No, tak ten právě nechal uh, tomu hlavnímu vyšetřujícímu no, takhle přímo před kanclem. Přímo před oknem, tak koukal na mrtvolu. Na mrtvolu ne? No. A tu první část si tak jako vytáhla z Buffalo Billa, ne? Nebo slohou? A...
1: Ne. Nepoznáváš?
0: Ne? Jakože Katarinu? Ne. Tak nevím.
1: Vždyť mi to opravovala, tu povídku.
0: <hým> jo, <Ježišmariano>, jo? <hým> Tohle jo. Toto byla prosím
1: pěkně poslední slohovka, kterou jsme psali na Gimplu, tak, a byla to zrovna povídka, tak jsme se s Natkou a ještě s jednou naší kamarádkou rozhodli, že se do toho fakt opřem.
0: A, A vzdala jsem 28 stran.
1: Ano. A takže tak, takže to byla moje povídka, kterou teďka momentálně překládám, takže za chvíli bude na Royal Road, kdybyste měl někdo zájem. Wing wing, nenápadná reklama. Tak schválně napište potom pod ten příspěvek na Instagramu, co vždycky dáváme, když ho najdete. A jak se vám dařilo. S případama. Ale říkám fakt poctivě. Takže si to předhodli, nakonec. Já jsem to trefila do všech.
0: Já jsem měla tu výhodu toho, že prostě všechny ty tři případy znám, no. Takže logicky ty zbylí dva.
1: Já jsem hledala nějaký prostě co nejdivnější případy, aby tam ty fiktivní nevypadaly tak
0: jako divně. A
1: tak jako myslím si, že jsme to docela uvedlo. Jo,
0: rozhodně. No a... <laughs> Perská princezna stupaš a debil. To <laughs> No a příště nás vlastně... A čeká... P- pravděpodobně to vychází na mě. Na 51. pokud se neplatu. Mm-hmm. Takže se najde mrtvola někde. Tak jako podivně. Zase. Zase. Tak to většinou začíná. No, užívejte uh, Halloween. Užívejte lockdown, pokud je. Snažte se nezbláznit. Doufáme, že vám tady hned sedm vražd. Uh, minimálně sedm vražd pomůže trošku zlepšit si den <laughs> nevěřím tomu, že jsem to řekla a my já, děkujeme doufám. za rok poslouchání no jako jo Te, vy jste úžasný, my jsme dobrý, že jsme to zvládli a doufejme, že to vydržíme dál pokud se nezblázníme dřív já myslím, že je dobrý že to bude dobrý no vidíme. Tak jo, tak se držte a při tržištěstí se ani ne za týden uslyšíme znovu. Ahoj. S Bohem.